0: Auto, Motor und Sport erklärt. Der Brand der Fremantle Highway, der wirft Fragen auf zur Sicherheit von Fahrzeugen, zur Sicherheit von Elektroautos, aber auch von Verbrennern. Und ähm, wieso brennen Fahrzeuge überhaupt? Wieso ist die Fremantle Highway bereits das zweite Schiff, das in zwei Jahren, naja, einem Autobrand zum Opfer fiel. Und ähm, Wieso ist es überhaupt ein Thema? Wie macht man das? Systeme sicher, Orte sicher, an denen so viele Autos stehen. Das alles wollen wir heute in der aktuellen Folge besprechen und ähm, natürlich auch klären, wie derartige Brände verhindert werden können. Und dafür habe ich mir heute ausnahmsweise mal zwei Gäste eingeladen. Zum einen meinen Kollegen Timo Fleck aus der Automodern sportredaktion der zu dem Thema schon relativ viel recherchiert hat und den Stefan Herrmann. Der ist Kommandant von der Reutlinger Feuerwehr. Und die hat auch ein ganz spezielles, einen ganz speziellen Bezug dazu, weil die sich vor allem sehr mit dem Thema Tunnel und Brandsicherheit auskennen. Und wir werden schon feststellen, das ist auch noch etwas. Aber ich würde mal gern anfangen mit der Grundfrage, wieso brennen E-Autos oder Autos denn überhaupt?
1: Wieso brennen Autos überhaupt überhaupt? Ich meine, das Thema Brandstiftung ist eines, aber das können wir, glaube ich, heute in dem Rahmen ausklammern. Das eine sind Auswirkungen, sage ich mal, von außen durch einen Verkehrsunfall, wo ich eine starke Beschädigung bekomme, die dann dazu führt, dass irgendwo die Zündenergie entsteht und das Auto in Brand gerät. Oder bildlich gesprochen von innen heraus durch technische Defekte, wo es dann eben auch dazu kommen kann.
0: Okay. Timo, du hast jetzt auch zu dem konkreten Frachterunglück recherchiert. Es waren irgendwie 3.800 Autos auf dem Frachter
2: und dann? Ja, korrekt. Davon etliche Elektrofahrzeuge. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ein fabrikneues Fahrzeug in Brand geraten? Da gibt es unterschiedliche Szenarien. Entweder natürlich durch mechanische Beschädigung. Kann durchaus sein, dass einer der sehr ambitionierten Fahrer dieses Fahrzeugs beim Befahren (lacht) des Roh-Roh-Schiffs sich irgendwo eine Beschädigung am Unterboden eingefangen hat und es dadurch eben zu mechanischer Beschädigung und somit zu einer chemischen Kettenreaktion in der Zelle kam. Andererseits könnte es natürlich auch sein, dass die Zelle eine Vorschädigung hatte bereits aus der Produktion und äh, diese Vorschädigung erst durch das initiale Laden des Fahrzeugs, kurz bevor diese Fahrzeuge ja auf das Schiff äh, verfrachtet werden, kriegen sie nochmal, wie auch ein Verbrennerfahrzeug, äh, eine... Vorabbetankung, eine kurze Ladung. Und durch diesen Ladungsstoß könnte es sein, dass die Zelle dann langsam in Brand gerät.
0: Mhm. Und du hast gerade das Wort Roh-Roh-Schiff angesprochen. Roh-Roh-Schiff, das sind diese Transportschiffe von Autos. Oder was ist das
2: genau? Roh-Roh-Schiffe, das sind tatsächlich diese Autotransportschiffe, die in der Lage sind, in diesem Fall 3800, aber auch bis zu 4500 Fahrzeuge, Pkw in dem Fall, zu laden. Ro-Ro heißen die Schiffe deswegen, weil Ro-Ro heißt Roll-On, Roll-Off. Das heißt, diese Fahrzeuge werden auf Achse beladen. Jedes Fahrzeug, das darauf kommt, rollt quasi auf eigene Achse mit eigenem Antrieb auf dieses Schiff.
0: Mhm. Wir haben gerade festgestellt, Autos können aller Art brennen, also Verbrenner, Elektroautos. Gibt es Gründe, kannst du sagen, warum Autos am häufigsten brennen? Ist es meistens irgendwie der Unfall, wenn es passiert oder ist das Alterung? Was ist da das meiste deiner Erfahrung nach?
1: Das, womit wir am häufigsten zu tun haben, sind Fahrzeugbrände nach Verkehrsunfällen. Danach kommt der technische Defekt. Aber im Moment kann ich jetzt sagen, wir haben keine spezielle Statistik, die ich jetzt vorweisen kann, wo wir sagen können, so viel davon sind jetzt Verbrenner, so viel davon sind E-Autos. Ich denke, da müssen wir auch die nächsten Jahre mal noch abwarten mit der Entwicklung. Wenn der Markt noch mehr E-Autos auf den Markt bringt, dann werden sich gegebenenfalls Zahlen ändern und dann kann man nochmal genauer hinschauen, ob sich da etwas an der Statistik ändert.
0: Ja. du hast ja gerade auch schon angesprochen, Timo. Das Thema ist auch, dass die Zelle irgendwas macht und vor allem beim Altern der Zelle passiert am meisten. Da müssen wir wahrscheinlich einfach noch warten. Aktuell ist der Marktanteil von Elektroautos ja noch bei einem knappen Prozent oder sowas. Also ja, das ist noch, noch vernichten gering und damit genau. halt auch nicht wirklich statistiktauglich, oder?
2: Korrekt. Also der relativ junge Markt an gebrauchten Elektrofahrzeugen, ein Durchschnitt, der würde aktuell so etwa bei zwei Jahren liegen maximal trifft auf einen Gebrauchtwagenmarkt, der sich im Moment bei elf bis zwölf Jahren bewegt. Das sind deutliche Unterschiede. Und wenn man auch die Brandursachen der Fahrzeuge beleuchtet, Stefan hat ja schon angesprochen, durch Unfall kommen auch bei älteren Fahrzeugen eben Entzündungen hinzu, die durch Schweiß- oder Schraubarbeiten an den Fahrzeugen oder auch durch nachlässige Isolation von Kabeln hervorgerufen Mhm. werden. Also auch das spielt in diese Statistiken rein. Und äh, da können so neue Fahrzeuge wie die aktuellen marktkommenden E-Fahrzeuge noch keine Rolle spielen.
0: Jetzt haben wir angefangen mit dem Thema Frachter, der Fremantle Highway. Wieso ist es denn gerade, dieses ganze Brandgeschehen auf so einem Frachter so ein großes Thema und vor allem auch so ein ein schwieriges zu beherrschendes?
2: Naja, nun, so ein E-Auto-Frachter ist im Grunde aufgebaut wie so ein modernes Hochregallager. Das heißt, die einzelnen Decks äh, sind in der Höhe verstellbar, um eben mal PKW transportieren zu können, mal LKW, mal Leichttransporter. Und dazu sind diese Decks im Grunde nicht voneinander getrennt. Sie reichen vom Schiffsboden tief unten im Schiff bis weit über die Wasserlinie hinaus. Und äh, ein Brand kann sich so relativ schnell auch über die Decks hinweg und wenn wir jetzt einen isolierten Fahrzeugbrand haben, irgendwo am Straßenrand, das ist ein punktuelles Brandereignis, das kann von allen drei Seiten durch Löschkräfte, durch Einsatzkräfte angegriffen werden. Wenn wir jetzt einen Brand auf einem Eisenbahnzug hätten, auch da, das wäre eine zweidimensionale Ausdehnung, auch sowas lässt sich noch relativ leicht in den Griff kriegen. Jetzt haben wir aber diesen Fahrzeugtransporter, dieses Transportschiff, da haben wir eben eine dreidimensionale Ausdehnung. Da geht es nicht nur nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, sondern eben auch nach oben und unten. Und man muss wissen, diese Decks sind eben nicht gegeneinander isoliert. Die bestehen aus Stahl. Und wenn es eben im Deck darunter brennt, steht das Fahrzeug darüber wie auf einer heißen Herdplatte. Es dauert nicht lange, dann zündet das eben allein durch die Strahlungswärme auch durch. Okay. Wenn ich richtig verstehe, ist das Problem bei dem Frachter
0: vor allem ja, dass das irgendwie abgeschlossen ist und so viele auf einem Haufen sind. Das ist korrekt. Jetzt ist ja aber so, dass wir viele Autos auf einem Haufen auch in Tiefgaragen, in Tunneln, in allerlei anderen Situationen haben, die jetzt nicht nur auf dem Wasser stattfinden. Ist das das gleiche Problem? Haben wir die gleiche, Müssen wir die gleichen Sorgen auch dort haben?
2: Die gleichen Sorgen ja schon, aber wir haben auch Lösungen dafür. Und da würde ich jetzt gerne an Stefan weitergeben, weil er hat das ausgebildete Personal, das speziell geschulte Personal, um genau diese Situationen schnell und professionell in den Griff kriegen zu können. Ja genau. Nochmal zurück zum Schiff. Ihr habt
1: es schon jetzt erwähnt oder herausgestellt, die Problematik eben, dass die Ausdehnung in alle Richtungen erfolgt und dass natürlich dieses Schiff, einfach gesagt, komplett zugeparkt ist, einfach mit Fahrzeugen. Und ich komme also schwer an ein einzelnes Fahrzeug ran, das ich im Brandfall löschen müsste. Das ist eigentlich der meiste Trick an der ganzen Sache. Ich muss schnell da sein, schnell eingreifen können. Die Feuerwehren in Deutschland sind in der Regel nach dem Notruf binnen zehn Minuten mit dem ersten Fahrzeug vor Ort und können dann relativ rasch eingreifen wenn wir an ein Fahrzeug rankommen. Beim Elektrofahrzeug ist noch die spezielle Besonderheit, wir müssen relativ knifflig an den Akku ran, wenn der in Brand Mhm. geraten ist. Und der befindet sich in der Regel einfach an der Unterseite, irgendwo am Unterboden des Fahrzeugs, ist auch irgendwo noch gekapselt, sodass wir da Schwierigkeiten haben, ranzukommen. Beim Verbrenner in der Regel Motorhaube aufgehebelt, kommen wir relativ gut ans Fahrzeug ran, können da schnell löschen. Das ist bei einem Verbrenner in der Regel eine Sache von zehn Minuten. Die Feuerwehr ist da, in zehn Minuten haben wir sowas dann aus. Und wenn der Akku vom Elektrofahrzeug brennt, müssen wir erstmal knifflig schauen, wie kommen wir, um zu kühlen an den Unterboden, an die Unterseite vom Fahrzeug insbesondere. Wie können wir andere benachbart parkende Fahrzeuge abschirmen? dass mhm. die eben nicht auch Feuer fangen können. Und eins muss uns klar sein, je nach Akkutyp, das wissen wir, wenn wir in den Einsatz gehen, ja ohnehin nicht genau, gegebenenfalls mit was wir es zu tun haben, kriegen wir das ohnehin nicht gelöscht. Wir können also nur so lange kühlen, bis die Reaktion gegebenenfalls zu Ende ist. Und okay, das da ist dann spannend.
0: Das wollte ich mich gerade fragen, aber sprichst spreche immer vom Kühlen. Für mich ist Löschen irgendwie leer Wasser drauf und dann geht die Flamme aus. Aber ich habe beim E-Auto ja im Zweifel gar keine Flamme, sondern einfach nur eine Aufheizung, wie du hast vorhin von der Herdplatte gesprochen. Wie wird das gemacht, das Kühlen? Wird da einfach nur Wasser draufgeleert? Es gibt auch immer diese Bilder, wo dann ein Auto in einem großen Wassertank versenkt wird. Wie läuft das ab?
1: Also es gibt ja im Prinzip beim Akku dann die Variante, dass es einfach eine sehr, sehr lang andauernde Reaktion ist, die einfach ziemlich viel Temperatur erzeugt, mit dann natürlich auch alle umgebenden Teile irgendwann in Brand steckt. Also das Auto wird dann schon auch voll brennen. Kann aber auch sein, dass der Akku sehr, sehr rasch -hmm. explosionsartig äh, gegebenenfalls reagiert und kühlen wenn wir den Akku nicht löschen können, heißt es kühlen, dass wir eben versuchen, entweder mit einer Löschlanze an den Unterboden des Fahrzeugs zu kommen. gibt mittlerweile auch Entwicklungen von technischen Systemen, wo dann quasi von unten mit Technik versucht wird, in den Akku bohren oder gar zu schießen sozusagen. Ist ein bisschen konträr zu dem, was die Hersteller sagen, weil wenn der Akku defekt dann nicht mehr anfassen, vereinfacht gesagt, ist für uns auch eine Sicherheitsregel, dort Abstand zu halten. gibt auch die Variante, ein Fahrzeug komplett zu versenken um dann eben diese Kühlwirkung durch ein Tauchbad sozusagen zu ermöglichen, also in einen Transportcontainer das Fahrzeug zu stellen und den zu fluten. Das gibt es mittlerweile auch als eine Variante mit einer Art Sack, wo ich das Fahrzeug quasi reinschiebe und dann oben den Sack zuziehe, um dann sozusagen ein Becken um um das Fahrzeug zu gestalten. Das wäre aber äh, das Versenken, sage ich mal, eher die letzte Lösung. Wenn das Fahrzeug im Freien steht, können wir das auch kontrolliert sozusagen einfach vor sich hin brennen lassen. Im Parkhaus, in der Tiefgarage, gegebenenfalls im Tunnel wird es dann natürlich wiederum spannender, weil ich da dann eben das nicht einfach so mal eben packen kann mit einem Greifer und irgendwo in den Becken stellen. Gegebenenfalls müssen wir dann versuchen, mit Robotern, mit Abschleppsystemen das Fahrzeug rauszukriegen. Da gibt es auch verschiedene Technologien auf dem Markt, aber da bin ich auch mal gespannt, was dann, sagen wir mal, wie sich das dann in Zukunft weiterentwickelt, was dann. Mhm eher so das Mittel der Wahl sein wird in Zukunft bei der Taktik.
0: Wie ist es denn aktuell? Du redest von ganz vielen technischen Möglichkeiten und Maßnahmen. Habt ihr sowas? Haben die Feuerwehren in Deutschland sowas und auch international? Oder ist das noch ein bisschen... Zukunftsmusik.
1: Das wird immer mehr beschafft und zwar einfach die unterschiedlichsten Dinge. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es schon eine Standardphilosophie dafür gibt. Ja, also mhm. mal werden Container gekauft, um die Fahrzeuge dann zu versenken. Dann Beschaffung von, sagen wir mal ferngesteuerten Fahrzeugen bis hin zu Robotern einerseits, um Fahrzeuge aus einer Garage raus. Boxieren zu können. Andererseits auch Systeme, um viel Wasser zu verstäuben und einfach mit einem Lüfter sozusagen noch in eine Tiefgarage zum Beispiel einzubringen. Die technischen Systeme, um in den Akku reinzukommen, also da reinzubohren oder sowas. Da bin ich auch mal gespannt, ob sich da was weiterentwickelt. Konkret kann ich sagen, in Reutlingen ist unser Plan, Stand jetzt von unten zu kühlen. Also mit einer Löschlanze und von allen Seiten mit möglichst viel Wasser, gegebenenfalls Mhm. dann auch mit möglichst viel Manpower mit mehreren Rohren rein und rein zu gehen.
0: Du hast jetzt gerade auch schon über das Thema äh, gesprochen mit Tiefgaragentunneln. Das finde ich noch besonders spannend, weil, weiß nicht, wenn ich mir so einen großen Löschzug vorstelle, Timo, du bist ja selber bei der Feuerwehr, die Teile sind in der Regel groß. Wir hatten es vorhin davon, 2,40 Meter, sagtest du, in der Breite, in der Höhe noch mehr dann. Wie kommt man denn dabei bei einer Tiefgarage? Ich komme da mit meinem VW-Bus manchmal schon nicht rein.
1: Wir fahren natürlich nicht mit dem großen Feuerwehrfahrzeug <lacht> dann rein bis zum Brandherd, ist klar. Also man nimmt dann die Position vor dem Gebäude ein und geht dann einfach mit einem massiven Innenangriff vor. Also man bereitet sozusagen dann die Trupps, die reingehen, darauf vor. Die brauchen dann halt schon vorbereitet, vereinfacht gesagt, eine ziemlich lange Schlauchlänge, weil die ja auch tief eindringen mhm. müssen brauchen spezielle Atemschutzgeräte, um dort länger dann im Prinzip in der Struktur drin sein zu können. Und dann geht es quasi in der sogenannten Stoßdrucktaktik äh, einfach mit massivem Personaleinsatz in so eine Tiefgarage oder in den Tunnelbereich rein mhm. bis
0: zum Brandobjekt. Klingt für mich super aufwendig. Und vor allem, wie mache ich das, wenn da so viele Autos dann auf einmal nebeneinander stehen, die dann, also in der Tiefgarage sind die auch alle dicht an dicht. Also ähnlich wie eben im äh, Transportschiff. Gibt es da technische Lösungen? Gibt es da rechtliche Lösungen, rechtliche Novellen, dass, keine Ahnung, nur jedes dritte Auto ein E-Auto sein darf, weil es so schwer zu löschen ist und dann muss wieder, also, gibt es da irgendwas eures Wissens nach?
1: In der Tiefgarage, also da sind wir ja im Baurecht und da gibt es ganz klar keine Vorgaben, ist auch politisch nicht gewünscht, kann ich auch nachvollziehen, man möchte diese Technologie haben, das heißt für die Feuerwehr auf der anderen Seite, wir müssen uns sozusagen darauf einstellen, dass das in Zukunft gegebenenfalls öfter vorkommt und somit technisch und taktisch darauf vorbereiten. Ja, heißt im Prinzip reingehen, ein Auto nach dem anderen ablöschen, gegebenenfalls rausziehen, boxieren, sage ich jetzt mal, in, in der Garage. Das gehört dann zu dem Knochenjob in dem Fall einfach äh, ganz klar dazu. Und da muss man auch sagen, in, in der Dunkelheit wird es uns nicht immer gleich gelingen, zu erkennen, ist das überhaupt äh, ein Elektrofahrzeug, haben wir es überhaupt mit einem Akkuproblem. Das ist dann, sage ich mal, Try and Error. Also ich gehe da halt ran und wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann brauche ich gegebenenfalls mehr Wasser und gegebenenfalls noch mehr Wasser und dann werden
0: wir uns sofort tasten. Okay, das klingt irgendwie alles noch nicht so richtig, ähm Erfreulich,
2: muss ich sagen. Erfreulich sieht das, sieht das bei weitem in der Realität nicht aus. Also, man geht in diese Tiefgarage rein, Sicht gleich Null, man spürt die Hitze, die von vorne kommt und weiß, man hat nur die Chance, wenn man im Wassernebel vorgeht, sich vor der Hitze einigermaßen zu schützen. Mehrere Fahrzeuge im Vollbrand in der Tiefgarage ist eigentlich dann schon eine Indikation aus meiner Sicht jetzt für Robotereinsatz, weil die Temperaturen so schnell so hoch gehen, dass sich Menschen dort nicht mehr aufhalten können.
0: Und vermutlich auch es sollten. Wenn wir nochmal auf das Thema Transport also mal gehen. Ich hätte es auch gelesen in der Recherche als Vorbereitung, dass es jetzt erste Politiker gibt, die sagen, alle E-Auto-Transporte generell sollten Fahrzeugtransporte immer als Gefahren gut gekennzeichnet sein. Ich war dann so, dann klebt da im ersten Moment, dachte ich, cool, dann klebt da ein Schild drauf, das ist dann orange oder irgendwie, dann ist da bunte Zeichen drauf. Aber wenn es brennt, brennt's. Also, dann, dann wissen wir, dass es ein transport ist, aber das hilft mir ja nur bedingt, oder?
1: Es ist ähnlich wie mit dem mit dem Zulassungskennzeichen, wo wir ja schon dieses E-Symbol auf Wunsch, sage ich jetzt mal, äh, drauf haben. Wir wissen dann gegebenenfalls auf den ersten Blick, dass wir es halt mit der entsprechenden Technologie zu tun haben. Aber es ändert ja nichts an unserem Verhalten dann. Also ich habe vielleicht sozusagen die Erkenntnis etwas früher, hier brennt jetzt gegebenenfalls der Akku von einem E-Auto mit. Somit weiß ich etwas früher vielleicht, dass ich äh, entsprechend mit mehr Wasser da rangehen muss. Aber, aber viel bringt uns aus Sicht der Feuerwehr das Ganze nicht. Und jetzt mal noch mal ein bisschen weiter gedacht, wenn ich das transportiere und sage, ich müsste als Gefahrgut kennzeichnen, dann wäre ja quasi jedes einzelne Fahrzeug auch Gefahrgut, aber das fährt ja ganz normal rum. Ich sehe es jetzt auch nicht als ein riesen Gefahrgutnummer persönlich. Wobei, soweit sagen. ich
0: das weiß, ist, wenn die Batterien der E-Autos einzeln transportiert, dann sind sie, soweit ich das zumindest verstanden habe, Gefahrgut. Kennen wir ja auch, wenn wir vielleicht fliegen und dann haben wir eine Powerbank dabei, ums Handy zu laden die ist dann größer als, ich weiß es nicht, wahrscheinlich 30 Milliampere, äh, 30.000 Milliampere oder sowas, dass dann auch die Kollegen an der Sicherheitskontrolle sagen, Freund, das Ding bleibt hier. Also unser E-Auto, da sind wir nicht bei ein paar tausend Milliampere Nein, das sind, ein paar sind, viele.
2: sind wir definitiv nicht. <lacht> Nur man muss zwei Dinge auseinanderhalten. Einerseits die Powerbank und andererseits den E-Auto-Akku. Beide sind in ihrer Qualität und ihrer Überwachung in der Produktion meilenweit voneinander auseinander. Die Powerbank, das ist ein Billigprodukt. Da kann es durchaus mal sein, dass wir in der Entwicklung ein kleines Problemchen haben. Aber ein E-Auto-Akku ist tatsächlich mehrfachst in der Produktion schon überwacht und bis er ins Fahrzeug kommt, nochmal. Das heißt also, dort sollte theoretisch das Risiko einer, einer Selbstentzündung wirklich am niedrigsten sein, unabhängig von der Größe.
0: Das hast gerade angesprochen, dort sollte, wie es bei den anderen Sachen, haben wir da häufiger Probleme Sachen, Mir kommen da als allererstes irgendwie E-Scooter in den Kopf, die Akkus haben. Wir kommen E-Bike-Akkus, die ich dann auch mit nach Hause nehme, mit reinnehme und die lade. Haben wir da das gleiche Problem oder vielleicht sogar ein größeres?
1: Auch da kann ich jetzt nicht mit einer Statistik aufwarten, aber ich kenne natürlich auch die Schlagzeilen letztendlich. Also wenn uns irgendwo ein Handy-Akku mal explodiert äh, oder, oder der Laptop-Akku, da geht es ja schon an, dass das ziemlich medial aufgegriffen wird, sowas. E-Scooter, E-Bikes, da sehe ich tatsächlich auch ein großes Problem, unabhängig von der Brandentstehungshäufigkeit. Das kann passieren, muss man ganz klar sagen. Und äh, gerne stehen ja so E-Bikes oder E-Scooter zum Aufladen auf meinem Hausflur bis hin zum Wohnzimmer oder gar Schlafzimmer. Und dann habe ich diese brennenden Teile gegebenenfalls halt in meinem eigenen Fluchtweg. Das ist schon nochmal ein Unterschied, wenn mir das Auto bestimmungsgemäß in der Garage steht, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, diese Brandgefahr in meinem eigenen Fluchtweg habe.
0: Wo würdest du denn dann sowas laden, also solche Geräte wie ein E-Bike, den E-Scooter oder auch die Powerbank?
1: E-Bike, E-Scooter laden äh, ist für mich so ein Thema, raus aus dem Fluchtweg mit den Teilen, raus aus dem Schlafzimmer, raus aus dem Wohnzimmer, separater Raum, lieber in der Garage, äh, muss ich sagen, einfach um mir meinen eigenen Fluchtweg da äh, sicher freizuhalten.
0: Okay. Was mich noch interessieren würde, ist: siehst du irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, die ergriffen werden können, baurechtlich oder sonst irgendwas, bei den man sich dann mittelfristig sicher sein kann.
1: Allgemein zu der Akku-Thematik glaube ich nicht, dass wir das Ganze, also ob das jetzt äh, E-Fahrzeuge sind äh, oder so, sehe ich weniger den Hebel, dass wir es hinkriegen, das baurechtlich irgendwo zu lösen. Mhm. Vielleicht an der Stelle auch noch eins, Man meine, was auch mittlerweile übergreift, ist das, aus Autos gebrauchte Akkus mittlerweile auch so äh, genutzt werden, um die irgendwo im im häuslichen Gebrauch zu haben als äh, Energiespeicher. Als Heimspeicher, ja. äh, Als Heimspeicher, also womöglich äh, in Kombination mit der Photovoltaikanlage. Da haben wir eine ähnliche Situation, wo Mhm. wir sagen, wir bringen halt diese Gefahr dann irgendwo gegebenenfalls ins Wohnhaus. Auch da gibt es jetzt keine klaren Vorgaben. Ich tendenziell würde auch sagen, dann lieber in einem gesonderten Raum oder irgendwo außen. Wo mir eben nicht die Gefahr entsteht, dass ich dann gleich das ganze Gebäude dadurch verraucht wird und ich gegebenenfalls als Bewohner keine
0: Chance mehr habe, mich mhm. in Sicherheit zu bringen, wenn sowas jemals in Brand gerät. Jetzt haben wir über das Thema Frachter ganz viel gesprochen, aber ich meine, ich war jetzt noch nicht so oft auf einem Frachtschiff, aber auf einer Fähre schon einige Male. Die transportiert auch Autos. Ähm, wie sieht es denn eigentlich damit aus? Wie kann ein Kapitän damit überhaupt umgehen oder dass es genauso eine aussichtslose Situation wie jetzt bei der Fremantle Highway? bei dem man das einfach nur kontrolliert versucht abfackeln zu lassen.
2: Na gut, zwischen äh, Frachtern, äh, deren tiefstes Deck unter der Wasserlinie liegt und äh, Fähren gibt es mal grundsätzliche Unterschiede. Dort liegt das befahrbare Deck äh, in der Regel über der Wasserlinie. Das heißt, äh, bei der Fremantle Highway, wenn viel Wasser eingebracht wird, um zu löschen, wird dieses Wasser irgendwann dieses Schiff zum Kentern bringen oder auch äh, in die Tanks eindringen, dass Schadstoffe, Öle, wie auch immer, austreten. Bei den Fähren wird das über der Wasserlinien liegende äh, befahrbare Park- oder Transportdeck für die Fahrzeuge dieses Wasser ins Meer ableiten. Das heißt also, mit der Wassermenge gibt es dort sicherlich kein Problem. Wohl aber mit der Brandausbreitung. Auch dort sind die Decks zumindest für die Pkw nicht nach oben isoliert. Das heißt, die Pkw-Decks werden in den normalen Laderäumen einfach zusätzlich runtergeklappt. Eine Brandausbreitung ist durch die enge Parksituation auch dort äh, relativ wahrscheinlich und damit ein Risiko, ganz klar. Okay. Ich sehe das
1: als eine sehr spannende Aufgabe auch für die Schiffsbesatzungen die ja in der Brandbekämpfung auch eine gewisse Ausbildung haben. Also die müssen ja in der Lage sein, einen entstandenen Brand an Bord selbst zu bekämpfen. Die Feuerwehr ist nicht so schnell am Schiff, wenn es auf See unterwegs ist. Daher äh, haben die Besatzungen ja da auch spezielle Aufgaben oder spezielle Rollen an Bord dann. Und da gilt es dann natürlich aber auch, die entsprechend für die Taktik bei den Elektrofahrzeugen auszubilden, weil es eben äh, ein anderes Vorgehen ist, wenn ich eben gerade insbesondere von unten an, an den Akku zum Beispiel ran muss, um zu kühlen.
0: Aber was kann jetzt dann eigentlich, wenn es dann tatsächlich im Fall der Pferde, Timo, oder vielleicht weißt du auch Stefan, wie funktioniert das, was kann ein Kapitän denn überhaupt machen, wenn das Teil nicht der Flammen steht oder im Begriff ist das zu tun?
2: In einem Brandfall wird der Kapitän sicherlich versuchen, schnellstmöglich den nächsten rettenden Hafen anzulaufen. Das kann natürlich durch verschiedene Faktoren verhindert werden. Beispielsweise die Brandausdehnung ist so, dass der nächste Hafen in Windrichtung liegt. Das heißt, dieses Schiff würde immer in seiner eigenen giftigen Rauchwolke fahren. Das heißt, der Kapitän kann genau diesen Kurs eben nicht fahren. Das heißt, im Brandfall wird er versuchen, möglichst einen Gegenwindkurs zu fahren. Er wird versuchen, möglichst das Bugvisier zu öffnen, dass er den Brandraum möglichst effektiv belüften kann, dass auch die Einsatzkräfte aus der eigenen Crew gute Sicht haben aufs Brandobjekt, wenig Hitze haben, dass sich der Brand auch nicht ausbreiten kann. Und äh, auf die Art und Weise wird er versuchen, das Schiff zu einem sicheren, in erreichbarer Richtung liegenden Hafen zu führen, was bei der tatsächlichen Geschwindigkeit dieser Schiffe, die sind nicht schnell, 25 bis 30, maximal 40 kmh äh, über Grund machen diese Schiffe, kann natürlich dauern, auch in der Ostsee, auch im Mittelmeer. Dazu wird er versuchen, parallel äh, die Personen im Schiff auf die Oberdecks zu evakuieren und genau dort ist es wichtig, auch die Windrichtung zu beachten. Auch dort ist ein Gegenwindkurs im Zweifel der beste. Gut, das heißt, so einfach wird das nicht werden. Nö, das wird die Challenge. Insbesondere bei 600 bis 700 Personen an Bord, wie auf diesen Fährschiffen üblich.
0: Und zum Abschluss, Timo, nochmal zurück zum Auto. Gibt es da denn dann irgendwas, wo man sagt, das Auto könnte doch irgendwie irgendwas leisten. Wir haben ja beim Auto ganz viel Vernetzung. Wir haben ein BMS. Du
2: sagst, die Qualität der
0: Akkus ja, ist korrekt. eigentlich sehr, sehr gut. Wird da irgendwas gemacht? Ist da was gemacht?
2: Im Moment äh, haben wir zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, dass sich die Batterietechnik an sich ja weiterentwickelt. Wir stehen kurz davor, Trockenzellen äh, auf den Markt zu bringen bzw. auf den Markt zu haben. Dann äh, sind Immersionsbatterien kurz vorm Start, zumindest mal bei Hochleistungsfahrzeugen, Immersionszellen sind solche, die eben durch die Kühlflüssigkeit als solche geflutet sind, bei denen die Brandgefahr dann durchaus geringer sein könnte, wahrscheinlich auch wird. Wir wissen es noch nicht. Auf der anderen Seite haben wir, du hast es eben schon angesprochen, diese Batterien sind alle überwacht durch ein hochwertiges äh, Batteriemanagementsystem, system das quasi jede einzelne Zelle sowohl auf Spannung als auch auf Temperatur überwacht. Und jedes dieser Fahrzeuge, wie alle Fahrzeuge, die heute in Deutschland, in Europa an den Markt gehen, haben ein E-Call-System, also ein System, das im Falle eines Unfalls äh, bei Airbag-Auslösung, bei Überschlag, sich direkt bei der nächsten Rettungsleitstelle melden, die Position des Fahrzeugs durchgeben, oft auch durchgeben, wie viele Gurtplätze belegt sind. Was mir nicht klar ist, warum dieses E-Call-System nicht auch den Status der Batterie durchgeben kann. Wenn die Batterie beispielsweise droht zu überhitzen, wäre es doch ein leichtes, über dieses E-Call-System dann auch schon ab einer bestimmten Grenztemperatur, die eben auf einen Brand hindeuten könnte, die Einsatzkräfte rechtzeitig zur Einsatzstelle zu holen, um größere Brände zu vermeiden, um eine Ausdehnung des Brands frühzeitig zu unterbinden. Oder also gar sogar einen Defekt
0: in eine der Batterie mit reinzuheben und zu sagen, guck mal, Logisch. hier frühzeitig. Wäre auf jeden Fall ähm, vielleicht eine lohnenswerte Sache, wenn die Industrie, wenn die Politik sich vielleicht auch regulatorisch darum kümmert, dann kommt die Industrie nämlich auch nicht mehr drum rum, sich da irgendwie zu drücken und das nicht zu tun. Und zu allem ist der E-Call ja ohnehin sehr, sehr, sehr harsch und hart durchreguliert und wenig Platz für freiwillige Dinge, soweit ich es zumindest weiß. So sieht es aus. Soviel zum Thema E-Auto, Brände, Frachter. Und wie das alles funktioniert, wie es nicht funktionieren soll und was man da in Zukunft erwarten kann. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen bei Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.